0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
1: Estamos de vuelta y como todas las semanas os recordamos que podéis escucharnos a través de las ondas de Radio Almaina, Radio Sata, Radio Grasol y Radio Contrabanda.
0: Y también en la web de Ovejas Negras.
1: Como siempre podréis escuchar y descargar este y otros episodios en las plataformas habituales de podcast de internet. Y como novedad en nuestra flamante nueva web en la que estarán disponibles los últimos episodios y para la que hemos habilitado también un blog.
0: En este blog queremos ir colgando textos propios y ajenos sobre aquello que demande nuestra atención, así como algunas de las fuentes que utilizamos para documentar nuestros episodios.
1: En el programa de esta semana vamos a viajar a Virginia, en los Estados Unidos. Lo hacemos para conocer parte de la vida de una mujer que tiene ya un espacio en la memoria colectiva del delito.
0: Para relatar algunas de sus hazañas, transitaremos músicas variadas. Pero hoy es uno de esos días en los que el cuerpo nos pide soul. Así que algo de Riman Blues y mucho soul va a sonar en este episodio.
2: We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need
1: Hija de un minero de carbón y una costurera, nuestra protagonista nació, como lo hiciera más tarde Bill Withers, en una pequeña localidad rural que responde al nombre de Slap Fork. Hoy, esta protagonista es una mujer de 91 años, a la que podemos considerar, probablemente, la ladrona de joyas internacional más prolífica que haya habitado este planeta.
0: En su longevo transitar por este mundo, Doris Payne ha tenido una vida más que saludable jugando a la rayuela y al escondite alrededor de todo el planeta en busca de adornos brillantes. Timando y engañando a dependientes rodeados de decenas de cámaras y medidas de seguridad. Como ladrona, ha estado en la cresta de la ola y ha vivido en el lodo.
1: Aunque nunca ha sido completamente detallada, su forma de operar parece que fue sencilla. Armada con una sonrisa encantadora, ropa de diseño y un bolso exquisito, Payne hechizaba a los empleados de la industria de la joyería antes de arrebatarle su botín.
0: Aunque nunca se han echado las cuentas oficiales de lo que Payne ha llegado a robar, el alijo podría alcanzar con facilidad varias decenas de millones de dólares en el mercado negro, mucho más en precio de joyería.
1: Tal ha sido su poder que en un momento dado fue objeto de órdenes penales en dos continentes y perseguida por la Interpol.
0: En este episodio visitamos la vida mítica de una ladrona de joyas profesional, Doris Diamond.
1: La de Doris Diamond, Doris Payne en su nombre real, es una historia que podría encajar en Hollywood como miembro de una banda consolidada del crimen, al más puro estilo de Oceans Eleven. Pero Payne siempre ha preferido trabajar sola, armada con grandes dosis de carisma y astucia.
0: Todavía hoy, a la edad de 91 años, cumple sentencias por robos y hurtos perpetrados en la última década.
1: Payne lleva robando objetos de gran valor en innumerables joyerías de todo el mundo, desde Nueva York a Tokio, pasando por los mejores locales de Europa, en una carrera ilícita que dura ya más de seis décadas.
0: La leyenda de Payne comenzaba con un diamante de 10,5 kilates en la tienda Cartier de Monte Carlo, en la década de los 70. Mm.
1: Desde entonces ha protagonizado titulares de Incontables Noticias y un documental publicado en 2013 titulado La vida y los crímenes de Doris Payne, que la catapultó todavía más a la fama al detallar sus hazañas y mostrar su lado más humano.
3: I'm <laughs>
0: Ya os contábamos y os adelantábamos que Doris Payne saltó a la fama por robar un anillo de diamantes de 10,5 quilates, valorado en medio millón de dólares en Monte Carlo en
3: 1974.
0: Después de aquel golpe huyó a Francia, pero fue detenida en Niza y luego extraditada a Monte Carlo donde estuvo retenida durante nueve meses antes de ser liberada, ya que las autoridades monegascas no pudieron localizar la gema robada. Decenas de investigadores buscaron la joya sin éxito. Durante aquellos nueve meses estuvo en poder de Payne, escondida en el dobladillo de su faja.
1: Pero veamos con más detalle cómo se hacía con las joyas esta ladrona que es dueña de todo nuestro cariño En uno de sus últimos golpes la policía informó de que Payne entró en el paseo Jewelers en Palm Desert Y le dijo a un empleado que había recibido un cheque de 42.000 dólares procedente de su compañía de seguros Para cubrir pérdidas por un robo de joyas y que quería comprar un collar
0: Pidió ver una docena de collares diferentes y luego se fue sin comprar nada Regresó un poco más tarde y pidió ver otras joyas, incluido un anillo, asegurando que volvería al día siguiente con un cheque de caja.
1: ¿Quién no va a creer a una adorable mujer de 80 años vestida con elegancia y con una sonrisa cautivadora?
0: Tras el golpe, el gerente de la tienda aseguró que daba fe de su oficio. Ella sabe bien lo que hace, advirtió en los medios. No en vano, de aquella segunda visita, Payne salió con un anillo valorado en 22.000 dólares. Y el gerente de la tienda no se dio ni cuenta de que faltaba hasta mucho más tarde.
1: Pero ¿cómo llegó Doris Payne a la casi perfección en el robo? En el documental grabado en 2013, Payne daba una pincelada sobre cómo empezó todo. Con solo 13 años descubrió que tenía un don especial, la distracción. Un dependiente le permitió probarse un reloj de oro. Cuando un cliente blanco entró en la tienda, se fue a atender al cliente, dejando a Payne sola con la mercancía. Ella se escapó, pero devolvió el reloj más tarde.
0: De niña solía ir a las tiendas, meter algo en mi bolsillo y devolvérselo. Era muy divertido.
1: Así lo contaba Payne en ese documental.
0: Hasta que un día decidió que no devolvía lo cogido.
1: En una entrevista publicada hace menos de 10 años, Doris Payne se mostraba orgullosa de su Sloughford natal. En la actualidad, la localidad tiene una población de poco más de 200 habitantes, casi todos blancos y ninguno con estudios universitarios. El ingreso medio de Slatford se sitúa un 20% por debajo del promedio de los Estados Unidos. En fin. La localidad no parece que sea el sitio ideal para llegar al gusto pero el lujo que Doris cultivó como medio para hacerse con sus botines. Pero quizás sí es un sitio espléndido para comenzar una carrera delictiva.
0: En los años 30 Slapford representaba a la mayoría de las ciudades del sur de los Estados Unidos. Los blancos vivían en la primera parte del pueblo, en sus pequeñas casitas con jardín, y la gente de color vivía en otros barrios.
1: El padre de Payne era negro, y su madre era siux de pura sangre, como la propia Payne dijo. Minero y costurera respectivamente, todavía hoy los pómulos altos de Doris y su cabello blanco cuidadosamente recortado cuentan la historia de ese linaje.
0: Tenía todas las cosas que tenía toda niña pequeña, asegura Payne, hablando con cariño de su casa de juegos y de sus muñecas. No me educaron para creer que nadie fuera mejor que yo por el color de la piel o que hubiera algo que yo no pudiera tener.
1: Payne, la menor de seis hijos, atribuye sus habilidades para el engaño a una sólida educación escolar pública.
0: Pude viajar por toda Europa tan bien como lo hice gracias al conocimiento que tenía de los mapas. por las que jamás he creído en la política parlamentaria. Es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa, movimientos decisivos y rápidos, así se consigue que salgan las cosas. ¿Estás escuchando Colmenas Tapizadas?
1: Pero realmente la vida de Doris Payne no fue fácil. Vivió en un hogar en el que el maltrato era la moneda común que gastaba su padre, hacia su madre y también hacia ella.
0: Doris no decidió a una edad temprana terminar sus días siendo una ladrona buscada internacionalmente. Su sueño era ser bailarina de ballet, pero el establishment racista de los Estados Unidos de los años 50 tumbó todas sus esperanzas al negarle la carrera por el hecho de ser negra.
1: Aguado su futuro en la danza, la idea de ganarse el pan acumulando objetos de lujo robados cobró vida cuando apenas tenía 20 años.
0: A partir de ahí, una vez distraídas las las mercancías, se trataba de dar salida al hurtado con pericia. Al principio, Payne decidió que necesitaba encontrar una forma de vender la mercancía que no atrajera las miradas indiscretas de las fuerzas del orden. Conoció a una joven blanca que dirigía un burdel en Cleveland. «Los traficantes de drogas quieren todo lo que tienes», aseguró Payne en una entrevista, por lo que buscó una clientela diferente. Buscaba una forma de vender lo que había robado en privado y la mujer de Cleveland tenía las respuestas.
1: De aquella mujer, Payne aseguró que había aprendido mucho.
0: Ella me dijo a dónde ir y me dio nombres. Solía montar una tienda y vender a los jugadores de béisbol de los Indians de Cleveland.
1: A finales de la década de los 50, el robo de joyas se convirtió en el trabajo a tiempo completo de Payne. Viajó por América del Norte, desde Los Ángeles hasta Montreal, y en todas las ciudades consiguió botines sustanciosos. Payne
0: se enteró de que si convencía a los joyeros de que sacaran más de cinco piezas para mostrárselas a la vez, a estos les daba vergüenza informar sobre esto a la policía, que probablemente enviaría un informe sobre la negligencia de la tienda a su compañía de seguros.
4: Oh, yeah. They heard it walking on Granby, Norfolk, Virginia. Fine people say no, they tell me. Damn it. Oh, where, where can I hear it? I've got to hear that Norfolk sound. Look. Ooh, got to feel it. Got to feel that Norfolk town Yeah Look, If you want to hear that Norfolk town You gotta go to church Or maybe come on Church Street with my friends Or have the worst Or dig that country in the western And see this fly in the night Lord, come on down to Norfolk And get some ghetto in your life I heard it Right on Church Street en 1957,
1: Doris comenzó a salir con un israelí con profundos vínculos con la clandestinidad criminal. Apodado Babe y de nombre real Harold Bromfield, era un hombre de Cleveland de casi dos metros de alto, con suficiente fuerza legal y física para proteger a Payne cuando fuera necesario. Cuando
0: por fin fue identificada como la culpable de un robo de joyas en Filadelfia, los abogados de Babe manejaron el caso negociando con el juez una declaración de culpabilidad para que Doris Payne no entrara en la cárcel.
1: (risa) Pero las fotos de Payne finalmente llegaron a los periódicos, lo que la obligó a viajar a ciudades y pueblos cada vez más pequeños, donde no se reconocida. Robar se volvió aún más difícil cuando su protector Babe murió en 1968 por complicaciones tras una cirugía estética.
0: A principios de la década de los 70 decidió que los Estados Unidos se habían vuelto demasiado peligrosos para ella y trasladó sus operaciones a Europa, donde los diamantes hacen su primera parada en el mercado negro.
1: Su primer destino durante el verano de 1974 fue el que ya hemos relatado al principio de este episodio, en el que se largó con un anillo de diamantes de 10 kilates y medio del Cartier de Monte del Carro.
0: Sorprendentemente, a pesar de varios cacheos de cuerpo entero, nunca encontraron el anillo. Primero lo escondió en un pañuelo de papel, fingiendo estar resfriada, y luego pidió prestados una aguja e hilo a un guardia para arreglar el dobladillo de su falda y lo usó para coser el anillo robado en el dobladillo de su faja, donde permaneció durante meses. Fue un punto muerto. No pudieron encontrar la pieza y no pudieron retenerme para siempre por un crimen que no pudieron probar.
1: Así lo relataban sus memorias, Doris.
3: No one
2: you'll keep on hoping, yeah, that someone above would just take pity on you, yeah, and send you a love. You're gonna find a love, yeah, 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 won't put you down.
3: Someone will love you, someone will care.
2: You have found a love you can call your own. No one loves
3: you. No one loves you. No one
0: loved. Justo después de cumplir 50 años, en 1980, Payne logró su fuga más impresionante hasta el momento.
1: Esta vez voló a Zúrich y consumió demasiados cócteles con su chofer, rompiendo su regla número uno, nada de alcohol en el trabajo. En sus memorias asegura que aquella noche, mientras entraba y salía de su conciencia, solo tenía recuerdos confusos de haber entrado en una tienda que vendía Rolex. El caso es que terminó en un club, donde bailó hasta tarde. Y fue rodeada por la policía en el guardarropa cuando se disponía a recoger su abrigo y largarse.
0: La subieron a un tren con destino a la embajada norteamericana situada en la Suiza francesa. Y en algún momento durante la madrugada, afirma Payne, pidió permiso para usar el baño y saltó del tren. Luego vagó por un campo de maíz hasta que encontró un taxi dispuesto a llevarla de vuelta a Zurich. Oh, no, no.
1: Solo entonces, subida en ese taxi, se dio cuenta de que yo consigo un Rolex robado, aunque no recordaba cuándo lo había cogido.
0: No sabía qué diablos me pasaba. Tal vez soy demasiado mayor para esta mierda.
5: life I lead. tired of the blues I breathe tired counting things I need gonna cut out wide and that's the truth to get a brand new guy while I got my youth tired
1: of the clothes I wear tired
5: Of the patches there. Tired of the crows I scare. Gonna truck downtown and spin my moo. Get some short vamp shoes and a new guy too. Washing and a tupping. Cleaning and a scrubbing. Sure leaves my glamour with a scar. A mending and a mopping. A starching and a shopping. Don't make me look like no head in the Tired of the tears I shed. Tired of living in the rain. Tired Of the same old bear Gonna lead the life of Cindy Lou Gonna do the things that I know she'd do Cause I'm tired Mighty tired of you I guess by now, brother, you have the general idea I am tired There's no need of me kidding myself Maybe you all right, but just tired. I think I'll go to a psychiatrist, one of them rich people doctors, you know, and I guess you'll tell me a lot of big words all about psychiatrics and metaphysics and oh, a whole lot of stuff I don't understand. I wonder how much he'll charge me for that. Whatever you he charge, you'll probably end up saying the same thing, Pearl. You're just tired. I I guess I better go to a plain doctor. So he can tell me what I need. In fact, I know what I need. I need a little change. So I can lead the life of Cindy Lou and do the things that I know she do. Cause I'm tired. Mighty tired of you.
3: Colmenas tapizadas.
1: Radio Topo.
0: Una vez montado el negocio, la vida de Doris comenzó a despegar. A partir de ahí, utilizó casi 20 alias distintos, otros tantos números de la seguridad social y hasta nueve pasaportes. Robó en tres continentes distintos y la Interpol andaba tras sus pasos.
1: En sus memorias relata que para 1975 ya ya llevaba robando varias décadas. En una gira europea del robo, fijó su último objetivo en la afamada Bulgaria de Roma. De allí, con el arte y la rapidez que le caracterizaban se llevaría un anillo de diamantes amarillos por valor de miles de dólares y se lo llevaría colocado en su dedo anular, sin duda el mejor sitio para un anillo.
0: Fue el último golpe de una de sus habituales turnés del robo que duró cinco días y le llevó a cuatro ciudades europeas de las que también se marchó con un reloj de 55.000 dólares robado en Van Cleef and Arpels y varias piezas de diamantes y esmeraldas de Garratt Company, el joyero londinense de la corona británica. <música>
1: Cuando se subió al avión de regreso a Estados Unidos llevaba encima lo que hoy equivaldría a casi un millón de dólares en joyas.
0: soplando a su favor, en un momento dado su estilo de vida podemos decir que fue lujoso y excesivo compró bienes ostentosos y volvió a hacerse cargo de sus dos hijos, a los que había dejado al cargo del padre, entendiendo que la vida de una ladrona de su talla era incompatible con la maternidad.
1: Sin embargo, aquella vida de lujo no podía durar para siempre sin trabajar. Quizá la propia Doris lo sabía, y de ahí que su actividad como ladrona se haya alargado durante décadas. ...y que en el desarrollo de esa actividad haya terminado por cometer fallos. Eso sí, hay que decir que estos errores han sido cometidos cuando ya era una mujer de edad muy avanzada. Payne finalmente cumplió condena, pero solo unos pocos años. Y nunca por los crímenes que la hicieron mundialmente famosa...
0: Tras aquel primer arresto en Monte Carlo, aquel que la mantuvo nueve meses en prisión sin que los investigadores encontraran la joya, eh, el primer arresto en los Estados Unidos sería en los años 80. Sin embargo, nuestra protagonista demostró que no solo era buena en el hurto, sino que además tenía un don especial para las fugas, y en una visita al hospital terminó por escarparse de la custodia federal.
1: Ya entrados en este siglo XXI en el que transitamos, Doris Payne comenzó a cometer fallos. El viernes 22 de enero de 2010, Payne fue arrestado en California por quitar las etiquetas de una gallardina Barbary valorada en 1.300 dólares y salir de la tienda con ella puesta.
0: En octubre de 2013, Doris será detenida a la edad de 83 años por robar un anillo de 22.500 dólares con diamantes incrustados. Se declaró culpable.
1: El 30 de abril de 2014 fue sentenciada a dos años de prisión, seguidos de dos años en libertad condicional, y se le ordenó que se mantuviera alejada de las joyerías. Sin embargo, fue puesta en libertad tres meses después debido al hacinamiento de la prisión.
0: En julio de 2015, según los informes de la policía... ...se cree que robó un anillo valorado en 33.000 dólares... ...aunque nunca se llegó a probar.
1: Unos meses después fue captada por cámaras de seguridad... ...llevándose unos pendientes de Christian Dior... ...valorados en 700 dólares en una joyería de Georgia... ...por lo que fue arrestada.
0: Entrando y saliendo de prisión, sin posibilidad de trabajar... El lujo comenzaba a desvanecerse y el dinero también. En 2015 se le pudo ver malviviendo en las calles de San Francisco. Finalmente, el 17 de julio de 2017, fue arrestada por robar comida en un Walmart del área de Atlanta por valor de 86 dólares. Todavía estaba usando el brazalete de vigilancia de su arresto anterior.
1: Aquel era sin duda el momento de jubilarse ¿Pero con qué ingresos? Quizá los royalties que generen sus memorias, publicadas hace apenas dos años, y la película sobre su vida que se prepara con Tessa Thompson como protagonista, le permitan vivir la vida apacible que una anciana jubilada necesita.
0: Pero hay que recordar que hubo un momento en el que Doris Payne fue una ladrona reputada, casi de otra época, una ladrona profesional de joyas que supo y pudo actuar sola dando esquinazo a policías de todo el mundo.
1: Incluso las autoridades asumen su profesionalidad asegurando que Doris Payne escapó con muchísima más frecuencia de lo que fue capturada, a pesar de pasar varios periodos en la cárcel.
0: No existe día aún en el que haya ido a una tienda y no haya conseguido coger lo que quería.
1: Así lo explicaba Payne en el documental grabado en 2013.
0: No sé lo que va a suceder cuando entro en una tienda. No le digo al vendedor que quiero ver una pieza que cuesta 10.000 dólares. Son ellos mismos quienes toman esas decisiones basadas en cómo me presento y lo que aparento.
1: Una mujer elegante que desafía con la mirada y seduce con la sonrisa, incluso dentro de una celda.
0: No me arrepiento de robar joyas. Bromeaba
1: Payne en esa misma entrevista.
0: Lo que sí lamento es haber sido atrapada. Aquí dejamos nuestro capítulo dedicado a Doris Payne y lo hacemos con un poquito más de show.
1: Eh, os pedimos disculpas si se ha colado algún trino de pájaro, pero este programa está grabado fuera de los estudios centrales de nuestra colmena habitual.
0: Hacernos caso e intentad incumplir al menos una ley al día.
1: De lo contrario, recordad que os habrán ganado.
0: Hasta la semana que viene.
1: Disfrutad.
2: That no one man could ever hold. She wanted more than I had money to buy. So she left me and some lonesome. I am told. and cold.
0: albañil por el día y por la noche vida clandestina
1: qué placer que eso es lo que yo quiero que haga la juventud
3: I said in that case I'll have room with Coca Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.